0: Beata Lubecka i jej gość. Dzień dobry, panie pośle. Jesteśmy już na antenie. Radosław Szafogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Osta Coś tam... Ostatnie, Ostatnie aktualizacje. Pan, pan, pan rzecznik jeszcze szukał czegoś w telefonie. No, chyba jednak y, informacji o y, zmianach w konstytucji, o projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Do tego dojdziemy, ale na początek chciałem zapytać o te słowa Dmitrija Miedwiediewa. Właściwie to, co napisał na telegramie, że celem Rosji jest pokój i możliwość ostatecznego zbudowania otwartej Eurazji od Lizbony do Wostoku. To w takim razie, czy to z, y, można brać na serio? To są, czy to może takie imperialistyczne? na jednak mrzonki, prowokacja, może jednak zapowiedź szerszego planu, że na Ukrainie się skończy i być może Polska będzie kolejnym celem ataku.
1: Powiem tak, no. Mamy do czynienia z prawą ręką, może no Putina na Putina, pewno. Putina, byłem prezydentem Rosji. No, brzmi to oczywiście jak majaczenie wariata. To Aleksander Dugin przy czymś takim się wydaje być człowiekiem umiarkowanym i, i wcale nie, nie świrem, ale... No, no to padło. No, pytania oczywiście, czy to jest taka retoryka, czy to jest na użytek wewnętrzny, no ale po raz kolejny istotne postacie rosyjskiej polityki wypowiadają się mniej lub bardziej w ten sposób. No, znaczy, polska doktryna się nie obronna i nie zmienia się. No, my wiemy, na co Rosję stać i po to między innymi się zbroimy, po to modernizujemy armię. No, ale być może, jeżeli coś dobrego z takich słów może, może wyniknąć na to być może właśnie ci decydenci w Lizbonie, albo po drodze w Paryżu, czy, czy Madrycie. Jednak zobaczą, że to nie jest kwestia jakiejś tam pribałtyki, używając rosyjskiego słownictwa, czy, czy dawnej rosyjskiej strefy wpływów po naszej stronie żelaznej kurtyny, bo, bo ja jestem no, niestety nawet nie tyle przekonany, co wiem, no niestety na Zachodzie wielu polityków, niezależnie od barw partyjnych, cały czas z pewnym y, takim y, no, przymrużeniem oka albo z pewnym niedowierzaniem, y, nawet mimo tego, co się dzieje na Ukrainie, nawet mimo, mimo y, próby podboju Ukrainy, cały czas patrzy w taki sposób, że no, to, to tak naprawdę dzieje się gdzieś tam. Czyli no, jakieś czyli polityczne decydują o
0: tym, tak? Przepraszam? Jakieś resentymenty, znaczy, jednak.
1: Resentymenty, no taki zupełnie inny sposób widzenia świata. No, dlaczego Polska przez tyle lat, Polska, kraje bałtyckie nie mogły się przebić ze swoimi ostrzeżeniami? Z, byliśmy. Ale teraz się traktować. chyba przebiliśmy jednak. No, ale no, przepraszam, czy, czy, czy potrzebujemy trupów na ulicach, w buczy, żeby się przebić? No ja wolałbym jednak, żeby to nie musiało dochodzić do tak ekstremalnych sytuacji.
0: No, opinia publiczna, op opinia, opinia międzynarodowa jest wstrząśnięta tym, co się wydarzyło. Trudno się dziwić, że są... Bucza nie jest jedynym miejscem, gdzie doszło do takich bestialskich Ukraińcy wydarzeń. Ukraińcy
1: ostrzegają, że, że można się spodziewać jeszcze gorszych rzeczy, które będą odkrywane, czy to w Mariupolu, czy, czy gdzie indziej.
0: Wrócę na nasze poletko. Wczoraj wieczorem zebrał się Klub Prawa i Sprawiedliwości. Co ustaliliście? Czy będą jakieś dodatkowe jeszcze elementy tych okazałych uroczystości z okazji 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej?
1: Czy okazałych? No wracamy, wracamy po no prostu właśnie. do sytuacji przed przedkoronawirusowej. Największa tragedia Polski po II wojnie światowej wymaga upamiętnienia, wymaga upamiętnienia postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tym bardziej dzisiaj, kiedy okazuje się, że ci, którzy rechotali z, z jego aktywności w Gruzji, z tego, co mówił, z tego, co mówił na Westerplatte w 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, dzisiaj muszą połykać swoje języki. Tym bardziej upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego no dobrze, jest ale miejscu. Prezes Kaczyński
0: wraca ewidentnie do teorii zamachu, powołuje się na jakieś nowe ustalenia, do których ma wgląd jako osoba pokrzywdzona w tej sprawie. No to co, podzielić tą wiedzą, w takim razie podczas tych obchodów jest Niedzielnych, rocznicy katastrofy smoleńskiej, chociaż z drugiej strony jest tajemnica śledztwa. To jak miałby to zrobić?
1: Więc zapraszam na Krakowskie Przedmieście, wszystkich, panią redaktor również, bo warto pamiętać o... Prezes przede
0: wszystkim zaprosił kluby Gazety Wyborczej. Czy rozumiem, że chodzi o mobilizację tego twardego ele elektoratu, tak?
1: No myślę, że kluby Gazety Wyborczej To yy, jest są... radykalna koncepcja, kluby ale zapraszamy. Ale kluby Gazety Polskiej, to było zapraszamy.
0: Można no, pomyłka frejdowska, jak zwał, tak zwał, ale jest to, chodzi oczywiście o kluby Gazety
1: Polskiej. Zapraszamy oczywiście wszystkich, nawet kluby Gazety Wyborczej, bo... Polskiej. E, bo ci, którzy zginęli pod Smoleńskiem, niezależnie od tego, jakie barwy partyjne reprezentowali... Ale chodzi o mobilizację na czwartego pamięć. elektoratu, tak? Nie, nie chodzi o elektorat. To w ogóle nie, tego w ogóle nie należy rozpatrywać w kategorii elektoratu. Chodzi o, o to, żeby... Po pierwsze, kiedy już jesteśmy po pandemii, wrócić do, do obchodów takie, jakie one były. No a po drugie, tak jak mówię, chodzi o pamięć tych wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. No, Polska nie może o nich zapomnieć, niezależnie od tego, czy mówimy o Lechu Kaczyńskim, czy mówimy o marszałku już A według pana to był czy zamach? mówimy o marszałku Płażyńskim. Czym, a czy, czy według
0: pana to był zamach, to co się wydarzyło w Smoleńsku? Ja nie mam
1: tych informacji, które mają osoby posiadające status poszkodowanych w śledztwie. No ale są no, ale ustalenia mamy...
0: Państwa Komisji do spraw badania wypadków lotniczych. No to czarne skrzynki nie zarejestrowały żadnego wybuchu. Rejestrator głosu nie zarejestrował żadnego wybuchu.
1: Panie redaktor, ja myślę, że te ustalenia, tak jak ustalenia pani Janodiny, no już dawno zostały, jeśli nie sfalsyfikowane, to co najmniej w znacznym stopniu podważone. Mamy przez kogo? Chociażby przez y, pana Klicha, który w pierwszej fazie y, badał te y, wydarzenia i. Y, Przecież jakiś czas temu przecież światło dzienne ujrzały jego słowa, kiedy mówił, że nie mógł się ekspertów do Donalda Całe do całe grono
0: ekspertów. Dobrze, a kiedy, kiedy raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza ujrzy Światłodzienne? No bo praca tej komisji kosztowała sporo podkomisji, 25 milionów złotych według doniesień mediów. No to chyba opinia publiczna ma prawo poznać efekty pracy tej podkomisji.
1: Oczywiście i te, te, tego typu rzeczy muszą kosztować, na no, ile kosztowało. Ale ja pytam,
0: kiedy poznamy efekty pracy?
1: odpowiadam, no ale pojawił się pewnego rodzaju, może lekko zakamuflowany zarzut, że to rzekomo drogie. No więc... A tanie nie było. No, pani redaktor, ale no, ja bym nie chciał, żeby za 100 no zł ale... badano tego typu dobrze, wydarzenia, ale ile, wypadało, kosztowało, żeby, ile wypadałoby... kosztowało badanie katastrofy Lockerbie, dobrze, ile wypadało, kosztowało poznali... badanie zestrzelonego nad dobrze. Ukrainą. Nie licytujmy
0: się, panie pośle, nie licytujmy się. Jeśli
1: tylko... chodzi o raport, i jego dysponentem jest
0: minister obrony narodowej. To nie jest pytanie No i, no i Minister obrony narodowej nie jest w stanie wyegzekwować tej odpowiedzi od, od Antoniego Macierewicza. Kiedy ten raport zostanie upubliczniany? Albo w ogóle zostanie przekazany do MON-u. Już nie mówię o publicznieniu.
1: Nie, no przepraszam, no podkomisja jest w strukturach MON i kiedy zdecyduje o tym minister obrony narodowej, kiedy podkomisja zakończy pracę, to, to raport upubliczni. No to jest wielokrotnie o tym była mowa na Komisji Obrony, wielokrotnie to tłumaczył i minister Macierewicz, i przedstawiciele inni Ministerstwa Obrony Narodowej. No taka jest procedura.
0: A poznamy to jeszcze przed 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej?
1: Nie siedzi przed panią redaktor, minister obrony narodowej, więc gdyby to od mojego podpisu zależało, to wtedy bym nie mógł powiedzieć, no nie zależy od mojego A
0: podpisu. powinien być taki raport publiczny? O nie zapytam jeszcze, tak?
1: Eee, myślę, że prędzej czy później on powinien światło dzienne ujrzeć.
0: A jak coś przekonać ziobra do tego, żeby poparł prezydencki projekt, ten wiodący projekt zmiany w Sądzie Najwyższym, który ma doprowadzić do y, likwidacji Izby Dyscyplinarnej w tej postaci Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Bo się upierają, że nie poprą tego projektu, że jest dla nich nie do przyjęcia.
1: Wczoraj mówił o tym przewodniczący komisji, no, że ma nadzieję, że w toku jej prac, którą mamy godzinę, jest... 8.10.
0: Za 2 godziny
1: i 20 minut posiedzenie rozpoczyna... Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która właśnie nad tymi projektami i prezydenckimi... No i dobrze, ale teraz momencie, pan weksluje, to że teraz po
0: prostu próbuje pan rozmyć. Ja pytam no, konkretnie, konkretnie, konkretnie pytam, jak chcecie przekonać Ziobrę do tego, żeby poprać, poprzeć ten projekt? Bo jeśli ziobryści tego nie poprą, to co to oznacza? Wyjście z koalicji, zerwanie koalicji rządowej?
1: Panie redaktor, no na razie mówimy o jakichś e, hipotetycznych zdarzeniach. No nie to, są to chyba hipotetyczne miało, zdarzenia, znaczy, ponieważ ja Marszałek troskę. Terlecki,
0: jeden z prominentów Prawa i Sprawiedliwości, tutaj pan nie zaprzeczy, na łamach prasy w, w dzienniku gazie, Gazecie Prawnej powiedział, jeśli ważny element naszej koalicji mówi, że nie będzie dalej współpracować z rządem, to znaczy, że koalicja przestaje istnieć. Koniec kropka.
1: No jeżeli element powie, że nie, nie będzie dalej współpracował z rządem, no to tak, sprawa jest dość jasna, ale na razie żaden element ko koalicji, tego. Go nie mówi. No, zdarzało się w dotychczasowych latach, że jakieś nie, były czy to niesnaski, czy różnice zdań. No, jakoś Zjednoczona Prawica potrafi je przezwyciężyć. Czyli ma pan, ja pan nadzieję, że jednak... troskę o spójność koalicji, ale będziemy rozwiązywać problemy w miarę jak się będą po, pojawiać.
0: No, a gdyby została zerwana koalicja, to co wtedy przedterminowe wybory?
1: Ko Konstytucja jasno określa. Ale jest taki sytuacji. scenariusz brany pod uwagę. Panie redaktor, no ale to, to, to jaki scenariusz miałby być brany pod uwagę? No są dwie możliwości, no trzy możliwości, prawda? Ehm, nie chcę wykładu, nie chcę Przeterminowe wybor wybory
0: są brane pod uwagę, czy rząd mniejszościowy?
1: <gry> Konstytucja przewiduje wszystkie możliwości. No my, na, znaczy nasz scenariusz, który zamierzamy realizować, to wybory na jesieni 2023 roku zgodnie z terminami, które I tutaj które stawiamy kropkę. Tutaj stawiamy właściwie
0: przewiduje. pauzę. Oczywiście Radosław Fogiel z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Jakieś tam słyszałam okrzyki ze studia obok, nie wiem, czy pan też słyszał.
1: Panie, to jest wyraz radości, że A przechodzimy do mediów społecznościowych.
0: Myśli pan, że cały czas byliśmy w mediach społecznościowych, od początku tej rozmowy Jesteś w społecz... jesteśmy w mediach społecznościowych. społecznościowych. Jak pan wie, internet odgrywa bardzo dużą rolę i akurat do tego nie muszę pana przekonywać. A czy jest szansa, że opozycja, czy też część opozycji poprze ten projekt prezydencki, bo on jest wiodący, jak rozumiem, to jest ta podstawa, ta baza, na której pracujemy, tak?
1: Rzeczywiście to jest projekt najszerszy. No to jest projekt, który był pierwszy. Rzeczywiście on ma być podstawą prac komisji. Zobaczymy. Ale
0: podobno prezydent też miał zaznaczyć, że podpisze tylko swój projekt.
1: Ja myślę, że pan falamy. prezydent podpisze dobry projekt, taki, który uzna za no e, dobry. E, za właściwy. E, mówił, e, zacząłem o tym, o tym mówić chwilę wcześniej, wczoraj wypowiadał się e, poseł Astrza w Komisji Sprawiedliwości, że ma nadzieję, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tych projektów, no, że zgłosi swoje poprawki właśnie w toku prac Komisji. Opozycja, no opozycja zawsze ma szansę, żeby jednak się zreflektować i dobre dla Polski pomysły popierać. To, że z niej rzadko korzysta, to już naprawdę nie do mnie pretensji. No ale
0: kto miałby to poprzeć? PSL? Lewica?
1: Nie chcę jakoś wskazywać palcem, to może być pocałunek śmierci dla części opozycji, kto miałby poprzeć. Każdy, kto poprze coś dobrego dla Polski jest mile widziany i będzie mu to w niebie poczytane do zasług.
0: Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie chyba dla Radia Plus powiedział, że on do tego ręki nie przyłoży. To wy musicie się dogadać i w efekcie doprowadzić do tego, żeby Komisja Europejska w końcu blokowała pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.
1: Może włodzimierz jeszcze raz ty uważa, że już ma tyle zasług, że yy, dalszych nie potrzebuje. Yy, no, panie redakcorze, ciekawa w, yy, w tym wszystkim jest jedna rzecz. To wczorajsza chyba wypowiedź yy, przewodniczącej von der Leyen, która w zasadzie chyba pierwszy raz tak otwarcie yy, powiedziała, że.
0: Na posiedzeniu ona Parlamentu Europejskiego, tak?
1: Że ona warunkuje, czy że Komisja warunkuje yy, zaakceptowanie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Yy, Od likwidacji tym, Izby Dyscyplinarnej no, Sądu jest, Najwyższego. To jest jasne przyznanie przez Komisję Europejską, że działa wbrew prawu, bo żadne unijne przepisy, żadne zapisy traktatowe yy, nie przewidują, yy, że tego typu yy, jakieś warunki miałyby dotyczyć Krajowych Planów Odbudowy.
0: Czy nie rozumiem, że nie zanosi się na porozumienie z, z Komisją Europejską? Tak? Pytanie od słuchacza: Kiedy zostanie uchwalona ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej?
1: Zachęcam szanownego słuchacza, żeby właśnie za godzinę i 15 minut włączył transmisję z posiedzenia komisji. Będzie na bieżąco. Na no, jak komisja skończy pracę, to. Czyli jak będzie trafi czas, pokaże, do, cytując to trafi, klasyków. Tak, to trafi to do Sejmu. Na... Ale czy
0: na tym posiedzeniu jeszcze to może być zrealizowane?
1: Panie nie jestem członkiem, który się, tej dzisiaj, komisji.
0: Który się dzisiaj rozpoczyna. A też na razie pracuję nad tym komisją, Nie widzę, nie żeby jestem to było. w członkiem tej komisji. Obrad.
1: No więc właśnie nie jestem członkiem tej komisji, nie potrafię tego e, przewidzieć.
0: No, członkiem komisji pan nie jest, ale jest pan wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, więc wie, jak Pan, jak to wygląda od środka generalnie. No, jakie To jak wygląda od
1: środka. Jest bardzo liczna komisja, która często kończy pracę y, bardzo żywiołową dyskusją. Zdarzało się tak w przeszłości. Możemy z tego wysnuwać jakieś wnioski. Nie wiem, po prostu nie. Potrafię powiedzieć, czy komisja skończy pracę na tym posiedzeniu, czy na przykład one będą na tyle, na tyle, mam nadzieję,
0: efektywne, że będą wam, Czy jakoś specjalnie czasu. wam się do tego nie spieszy, nie pali w związku z tym odmrożeniem ewentualnie środków na krajowy plan odbudowy. A co z projektem zmiany w konstytucji? Ono dzisiaj trafi do Sejmu?
1: No, zgodnie z zapowiedziami wczorajszymi rzecznika rządu, e, tak, dzisiaj ma trafić do Sejmu.
0: I co tam się w nim znajdzie?
1: Jak już trafi do Sejmu, to wszyscy będziemy <głos> to, to wiedzieli. To pan też
0: nie wie? No, coś podobnego. No, niesamowite. Radosław Fogel nie no, czegoś... o to.
1: Chodzi o... no Panie nie wie wielu rzeczy, ale chodzi o to, że No, żebyśmy... ale no,
0: przynajmniej cho...
1: nie, no, wiemy Myślam,
0: jak... że pan wie, no, co się dzieje w ramach y, Zjednoczonej y, Koalicji.
1: W ramach Zjednoczonej Opozycji tam się bał ze względu koalicji, na swoje powiedział. zdrowie. Koalicji. Psychiczne, Powiedziałam wiedzieć, co koalicji. Się no, panie To wiemy, co jest w projekcie. Wyłączenie wydatków na zbrojenia i modernizację z tych limitów zadłużeniowych. Wiemy tam, wprowadzenie ale ja szczegóła. wprowadzenie modelu. Szczegółów możliwości. Pan nie zna, rozumiem. To już no, wszystko słyszeliśmy to, to, o czym pan
0: teraz mówi, to już wszystko my, słyszeliśmy.
1: No, no więc właśnie, no i to tam jest, to tam jest. No to, tak. w jaki sposób legislator zapisał ten czy inny paragraf, jest Dobrze, Zobaczymy turno.
0: szczegóły w takim razie wtedy będziemy o tym rozmawiać dalej. A co pan na to, że Marianna Schreiber, żona jednego z prominentów Prawa i Sprawiedliwości, ministra Łukasza Schreibera, ministra w Kancelarii Premiera, zakłada partię o nazwie Mam Dość. I to ma być coś między prawicą a lewicą.
1: Każdy w Polsce ma prawo założyć partię, proszę zwolnić mnie z komentowania aktywności drugich połówek moich kolegów partyjnych. Bardzo cenię ministra Schreibera i myślę, że to wystarczy.
0: Marianna Schreiber ma ambicje, żeby znaleźć się w przyszłym Sejmie.
1: Każdy ma prawo znaleźć się w Sejmie i ja bym bardzo zachęcał, bo ta partycypacja społeczna, polityczna jest w Polsce jeszcze cały czas na dość niskim poziomie. Wszystkich zachęcam, zwłaszcza tych, którzy zawsze siedzą na kanapie i mówią,
0: że oni by lepiej zrobili. Ale no, to, to, będzie tyczy się to, to, to tyczy się ale również. Ale to byłoby ciekawe, gdyby taka partia mam dość znalazła się, tyczy się również... w sejmie, że, że e, mąż jest w Prawie i Sprawiedliwości, a żona jest w partii, pewnie byłaby liderką, mam dość, czyli w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. No to byłoby ciekawe.
1: Panie redaktor, rozmawiał Pani z człowiekiem, który był radnym Rady Miasta w Radomiu, kiedy Równocześnie radnym innego klubu był jego ojciec, więc y, naprawdę y, ja mam dość <głos> nieduży <głos> zainteresowanie. Nic nadzwyczajnego
0: w rodzinach, tak się właśnie zdarza, że y, członkowie rodziny nawet bardzo blisko ze sobą związani mają różne poglądy y, polityczne. A po co rządowi jest to taka jedna wielka baza Polaków? W dodatku wprowadzono rozporządzeniem, jak donosi praca, że w jednym miejscu znalazły się informacje, znajdą się informacje, ile zarabiamy, na co chorujemy, jakiego jesteśmy wyznania, jakie mamy wykształcenie, gdzie mieszkamy, no bo to mają być naprawdę szerokie dane. Ale to są I, chyba... z i, i, I z GUS-u, i z ZUS-u, i z PESEL-u, jeśli chodzi o dane o bazę część... PESEL i krajową ewidencję podatników.
1: Znaczy duża część tych danych to brzmi w ogóle jak dane z spisu powszechnego, dotyczące chociażby wyznania. No, z, no właśnie, postęp... dlatego mówię. Zbierane znaczy... przez GUS. No tak, no to są dane publiczne, w sensie niedostępne nie publiczne, tylko nie, no. dane, którymi dysponują instytucje publiczne. No, ale
0: rozumiem, że one są jednak tajne.
1: No, no tak, no i no, nikt tak? tego nie będzie no, ujawniał, no, 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 a chodzi o... No, ale,
0: po co, ale po co to gromadzi w innym miejscu? Po co taki wielki brat? I no, Przecież no, są bazy właśnie GUS-u, ZUS-u, NFZ-u, no tak, ale... baza PESEL, Krajowa Ewidencja Podatników, a tu nagle wszystko ma być skoncentrowane w jednym Nie miejscu. Nie chodzi o
1: skoncentrowanie w jednym miejscu, tylko chodzi o to, żeby dostęp do tych baz w ramach postępującej cyfryzacji państwa był możliwy dla różnych instytucji.
0: No właśnie po Jak i to... dla prokuratury na przykład
1: nie wiem, czy pierwsza, która Pani przychodzi do głowy, jest... No i postuła, która... jakoś
0: tak mi przyszła do głowy.
1: W moim przekonaniu na przykład raczej, nie wiem, ktoś składa wniosek o zwolnienie z podatku od darowizny i jest to szybko weryfikowalne, bo ktoś może inny kliknąć najpierw w bazę PESEL, sprawdzić, czy jest, czy, czy jest faktycznie rodziną obdarowującego i następnie może szybko wydać decyzję o zwolnieniu z podatków. No ja mam takie skojarzenia, no nie wiem, czy pani redaktor ma inne, no, no mamy inne, chodzi o to, że, dzień... żeby państwo y, funkcjonowało sprawniej i w sposób y, bardziej przyjazny dla obywatela, no, dostęp do in, informacji, y, każdy, za każdym razem zgodnie z przepisami, za każdym razem zgodnie z RODO, y, jest, y, no, jest czymś dobrym, no, znaczy ja rozumiem takie podejście nie wiem, rodem z amerykańskiego środkowego zachodu, gdzie się nie ufa państwu i buduje schron w lesie. Ja go nie podzielam po no, prostu. Wie
0: pan, teraz akurat schrony to by się przydały, bo te, które są, jak mówią specjaliści, to mają, te, które są w Polsce, mają charakter muzealny, a poza tym mogłyby tylko ochronić 3% populacji, 3% społeczeństwa, więc wie pan, to nie mi brzmi uspokajająco, tak bym to nazwała, wracając do tego rejestru, który ma powstać, takiego, takiej bazy szerokiej danych, no bo Dziennik Gazeta Prawna, który o tym napisał jako pierwszy, y Dotarł również do krytycznego stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych i dlatego ja się niepokoję, jeśli jest taka krytyczna ocena tego właśnie urzędu, bo według UODO projekt rozporządzenia jest sprzeczny z podstawowymi zasadami RODO, a RODO to, przypomnijmy, rozporządzenie unijne, które zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
1: Proszę się nie obawiać. Żadne, żadne rozporządzenie, które byłoby sprzeczne z RODO w życie nie wejdzie.
0: Hmm. No chciałabym wierzyć, że pan mówi prawdę, że tak się właśnie stanie. Ja, jednak, ja zawsze mówię prawdę. <grym> nie sądzę, nie sądzę. No teraz się <grym> czuję urażony, no, przepraszam bardzo. No myślę, że czasami stosuje pan po prostu eufemizmy, a podobnego zdania są wszyscy eksperty, których poprosiliśmy o opinię, tak podkreśla dziennik Gazeta Prawna.
1: Rozumiem, no każdy ekspert ma prawo do swojej opinii, ja uważam, że Polacy mają prawo do dobrze, sprawnie funkcjonującego państwa, tak jak...
0: A takie rejestry właśnie takie szerokie istnieją w innych państwach właśnie?
1: Prawdopodobnie w tej czy innej formie istnieją. No, nie znam, może w Chinach? Nie znam kwestii istnienia rejestrów, już zwłaszcza w Chinach, aż tak szczegółowo.
0: No bo jest pytanie właśnie od, od słuchacza, czy w związku z tym, że tak planujecie utworzyć gigantyczną bazę danych o obywatelach, to może planujecie dodać do tej bazy punkty kredytu społecznego rodem z Chin, gdzie każdy obywatel jest oceniany?
1: Nie, nie planujemy. Może, czy, może nasz słuchacz spać spokojnie.
0: Co jak w serialu Black Mirror. Łukasz pyta, dlaczego PiS jawnie wspiera europejskich sprzymierzeńców Putina? Tu chyba chodzi jednak o Wiktora Orbana.
1: PiS nie wspiera ani jawnie, ani niejawnie żadnych sprzymierzeńców Putina.
0: No tak, ale po tych wygranych wyborach w Wiktora Orbana, tym miażdżącym zwycięstwie, no trudno się dziwić, jako że tam wszystkie media są podporządkowane, prawie wszystkie media są, no, te duże media są podporządkowane y, 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 Orbanowi, w związku z tym no, opozycja miała niewielki dostęp do nich, miała, no szanse były zdecydowanie nierówne, jeśli chodzi o, o prezentację kandydatów, to w takim razie Dlaczego nie odcinacie się od Orbana? To też padają takie pytania w przestrzeni publicznej. Chociażby dlatego, że Orban zaatakował także y, Włodymyra Zełańskiego i to po tym, jak już znane były informacje, co wydarzyło się w Buczy. Jak do, do, jakich, do jakiego bestialstwa tam dopuścili się rosyjscy żołnierze?
1: A co to znaczy, nie odcinacie się od Orbana? Czy mielibyśmy wypowiedzieć wojnę Węgrom? No, przepraszam. Różnice... No to różnice... Wojny, to różnice tym, żeby przez to, prze, żeby no, znaczy, no to że... być
0: sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości yy, w ramach Unii Europejskiej. No.
1: No, no, przepraszam, sekundę, po kolei. Różnice między polskim postrzeganiem kwestii yy, agresji na Ukrainę, czy tym jak postrzega je Prawo i Sprawiedliwość, a tym jak postrzega je, rząd węgierski, no, są doskonale znane i są to różnice diametralne. Dobrze, tego Panie pośle, nie ale jak
0: można współdziałać nie? z człowiekiem, czy też z krajem, który jest po prostu piątą kolumną Putina?
1: Ale czy zauważyła pani redaktor, że chociażby mm, nie odbył się szczyt wyszehradzki ministrów spraw zagranicznych? Tak,
0: i, i to, że no. się nie to zainicjowała, to czeska minister obrony, bo wcale nie minister Błaszczak.
1: Ale to naprawdę myśli pani, że mówimy o jakimś wyścigu? Kto, kto pierwszy ogłosi informację?
0: Symbole mają jeszcze... znaczenie też, tak. Kolejność też czasem ma znaczenie.
1: No moim zdaniem znaczenie ma to, że szczyt się nie odbył. Ta różnica poglądów jest zdecydowana i, i, i bardzo widoczna i nikt tego nie ukrywa, ani po, po, po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ani po stronie polskiego rządu. Ale Węgry no, ja, że... są członkiem Unii Europejskiej no i będą zabierać głos w różnych sprawach europejskich. Zdarzy się tak, że nasz głos będzie różny, a zdarzy się tak, że nasz głos będzie podobny. No to jest tak samo... Ja rozumiem,
0: że nadal Wiktor Orban będzie zapraszany do Polski?
1: Na razie nic nie wiem o żadnym zaproszeniu dla Wiktora Orbana. co będzie w przyszłości, yy, zobaczymy. No, yy, ale też mam wrażenie, yy, zaraz, co, zaraz poświęta... pani powie, że nie, nie, bo mam wrażenie, yy, że kwestia Węgier, kwestia Wiktora Orbana jest wykorzystywana do zwekslowania uwagi z, ze spraw ważniejszych, bo... Tak, ja wiem, o czym że Niemcy jednak torpedują bo Orban, na kładanie jak szerszych gotąd, sankcji, no a, że Francja... A czy Wiktor Orban jakieś sankcje do tej pory zablokował? Nie. No ws wszystkie, które do tej pory były przyjęte, były przyjęte jednomyślnie, bo tak to być musi.
0: Dobrze, ale nie Więc... zgodził się na to, żeby, przy, żeby przez Węgry przejeżdżała do dostawy broni, nie zgodził się, prawda? Nie zgodził
1: się i ubolewa na, nad tym, że się nie zgodził, ale powiem tak.
0: Ale panie pośle, ale jak można robić politykę, nie mając pewności, że informacje, które będziecie wymieniać między sobą, nie trafią na Kreml?
1: Znaczy, jeśli chodzi o informacje, które nie powinny trafić na Kreml, to w Polsce... Procedury, które to uniemożliwiają, są aktywne i skuteczne. Tylko powiem tak, no, żeby, bo, bo ja wiem, że oczywiście bardzo fajnie jest przymknąć oko na różne kraje, które moralnie czują się uprawnione nie do przewodzenia makro. Unii Europejskiej, nie przy... A nie które są nie według nich samych przede wszystkim odwiecznymi zwolennikami integracji i solidarności. Jedno Tylko po... i
0: drugie jest nie do obrony. Więc,
1: więc powiem tak, powiem tak. Niech się na przykład te kraje, które do tej pory się nie godzą, zgodzą na objęcie wszystkich banków rosyjskich sankcjami SWIFT. Niech zgodzą się na sankcje na nośniki energii. Bo to, co wczoraj mówiła Ursula von der Leyen, jest obiecujące. No, postulaty Polski pewne, chociażby dotyczące dostępu do portów czy transportu lądowego, zostały spełnione. Za wolno, za mało, ale okej. Okay. Więc powiem tak. Niech się te wszystkie kraje na to zgodzą i niech Węgry zostaną jedne na placu boju, jak tak pani się tego obawia. I wtedy zobaczymy, jaka będzie sytuacja, bo, bo na razie to nie Węgry są blokującym. Powtarzam. Polityka Orbana wobec, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, nie jest polityką, z którą zgadza się Prawo i Sprawiedliwość. Koniec kropka. Ale... Naprawdę nie Ale to nie wyklucza tego, naszej współpracy. Rozumiem? Nie używamy barykady,
0: jeśli chodzi o Ukrainę, to nie wyklucza Nie, używajmy, na, tego, na nie
1: używajmy tego jako na listka, jako listka figowego, żeby nie dostrzegać innych problemów. Bo ja wiem, że to jest bardzo wygodne, ale jednak są państwa dużo bardziej y, przeciwne sankcjom.
0: Konrad pyta, ostatnio mówił pan, że w swoim burze poselskim ma pan całe pudło y, z ulotkami, y, które reklamują Polski Ład. Czy po słowach ministra Sobonia, zresztą w tym programie, zachęcającego do wyrzucania ich, już je pan zutylizował? Czy nadal zachęca pan do zgłaszania się do niego do biura?
1: Zachęcam, również zachęcam pana Konrada, bo ja nie mówiłem o ulotkach dotyczących tej wyłącznie podatkowej odnogi Polskiego Ładu, o tych mówił minister Soboń. Ja mówiłem o broszurach, które zawierają cały program Polskiego Ładu, który jak wiemy dotyczy również funduszu inwestycyjnego dla samorządów, dotyczy kwestii wiem, ochrony środowiska, dotyczy, dotyczy bardzo wielu aspektów życia i ja
0: mogłem to ulotek w takim razie, tak?
1: Mówiłem to wielokrotnie. Tak, to był i... dwardzej
0: ulotek, bo ja nie dostałam żadnej, więc do swojej skrzynki.
1: Więcej niż dwie, być może nawet. No, Polski Ład to trochę był... pieniędzy
0: wydaliście na ich drukowanie. Przecież hmm.
1: był prezentowany Polski Ład publicznie przez kilka dobrych chyba dwie godziny, czy, czy, czy dwie i pół.
0: I no właśnie. naprawdę no, spłycanie no, był, go... Był sprezentowany, a potem okazało się, że trzeba go po prostu... Poprawić.
1: Nie no, Pani redaktor, i znowu, ja, znaczy, ja rozumiem, ja rozumiem po polemiczną emocję naszych niektórych słuchaczy, ale no, oczekiwałbym od dziennikarza, że nie będzie mylił rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie z całością programu politycznego, jakim jest Polski Ład. No tak,
0: akurat podatki to jest coś, co dotyczy każdego obywatela i to jest coś, co każdego obywatela interesuje najbardziej. Ale przecież tutaj ja pan ja tego nie może zaprzeczyć, że jednak wymagało to korekty i yy, zostały przedstawione pierwsze propozycje w tym zakresie. Tak czy nie? Tak.
1: Tak, chociażby obniżka pit z 17 do 12% trzy, cztery dni temu chyba zakończyły się konsultacje społeczne. Będziemy nad, dalej, dalej nad tym pracować. No, nie widzę tutaj nic zdrożnego. Jeżeli został gdzieś błąd popełniony, trzeba się do niego przyznać i go naprawić. I po prostu e, tak to wygląda i te, tak zachowuje się odpowiedzialna władza. Ja tylko, no tak, ja a... tylko mówię o czymś zupełnie a... innym, że utożsamianie Polskiego Ładu, który jest kompleksowym programem politycznym, dotyczącym zarówno inwestycji w małych gminach, jak i zmian podatkowych, jak i kwestii rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego i wielu, wielu innych aspektów. Utożsamianie go li tylko z jego częścią podatkową
0: jest błędem metodologicznym. No ale ja też wytłumaczyłam, o co chodzi, że tak naprawdę to każdego obywatela przede wszystkim interesuje, ile zapłaci podatków a i, i o ile na przykład uszczupli się jego budżet. Albo nie uszczupli. Arleta pyta. Dlaczego Polska jeszcze nie wydaliła ambasadora Rosji?
1: Polska jak dotąd wydaliła 45 dyplomatów w porozumieniu z naszymi... Ale to pytanie brzmi na,
0: Dlaczego nie wydaliła ambasadora Rosji? Bo nie zapadła jeszcze taka decyzja. A co musiałoby się wydarzyć, żeby ambasador Rosji został wydalony z Polski?
1: Myślę, że nie będziemy o tym informować ambasadora Rosji za pośrednictwem fal radiowych lub mediów społecznościowych.
0: Kiedy nastąpi zamrożenie majątku Wizusa? Bo y, tę popularną firmę pożyczkową kontroluje rosyjski oligarcha Oleg Bojko, pyta Joanna.
1: Jak sądzę, pan Bojko nie jest objęty personalnymi sankcjami Unii Europejskiej, bo w, na, na tym, w tym momencie możemy mrozić i to już się dzieje już ponad sto kilkadziesiąt milionów z informacji, które które mamy jest zamrożonych na podstawie, tak, na podstawie unii, sankcji unijnych. Jeżeli tenże rzeczony oligarcha zostanie objęty sankcjami, to będzie podstawa prawna do zamrożenia. Równocześnie jest ta propozycja rządowa, żeby to dodatkowo obok tych sankcji europejskich minister spraw wewnętrznych prowadził własny rejestr podmiotów i osób, które takimi działaniami mogą być objęte, jak ta ustawa zostanie przyjęta, no to również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inne osoby zostawały yy, takimi działaniami objęte. Na razie nie ma ku temu, na razie operujemy w
0: ramach sankcji przyjętych przez Unię Europejską. Piotr pyta, dlaczego polskie służby wyłączyły kamery na granicy polsko-rosyjskiej? Czy chodzi o to, żeby Polki i Polacy nie widzieli, jak wiele firm wjeżdża z towarami do Rosji i jak wiele firm nadal handluje z Rosją?
1: A, czy ktoś wyłączył jakieś kamery? A, że ja pierwszy o tym słyszę? Nie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek wyłączał kamery, bo, 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 nie wiem, bo jakiś tir jedzie. No. Polska. Razem z państwami bałtyckimi od dawna domaga się y, zamknięcia, od dawna domaga się zamknięcia y, transportu, znaczy ukrócenia transportu drogowego. 23 bodajże marca premier Morawiecki razem z... A my nie możemy tego zrobić,
0: tak? Na własną rękę? Absolutnie nie.
1: No to, żeby to było skuteczne, no to już abstrahując, y, abstrahując od kompetencji unijnych, y, jeśli chodzi o Unię Celną, to oddaliśmy wszystkie kompetencje, przyjmując wstępując do Unii Europejskiej organom unijnym, jeśli chodzi o cła, bo, bo Unia Europejska jest Unią Celną, to po pierwsze. No a po drugie, żeby to było skuteczne, to to musi być odcięte, to, bo to nie jest problem, co się, nie wiem, z, co z Polski wyjeżdża yy, do Rosji. To jest problem, co przez Polskę jedzie, na przykład z Francji, Hiszpanii, Niemiec. Dlatego to musi być decyzja Unii. 23 marca premier Morawiecki wraz z premierami Litwy, Łotwy i Estonii Zwrócił się z takim postulatem do Komisji Europejskiej. Wczorajsza wypowiedź Ursuli von der Leyen sugeruje, że no, co prawda, dwa tygodnie później, ale. Takie jest, sankcje mogą zostać ma wprowadzone. To być, no, I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. I chciałbym, żeby wszystkie nasze propozycje sankcji były, były przyjmowane przez Unię Europejską. Tylko a propos tego, bo myślę, że to jest do, dobra okazja, bo ja mam wrażenie, że niektórzy, zwłaszcza politycy opozycji, a część, część naszych słuchaczy, to idzie, idzie tą trasą. Tą, tą drogą, yy, upodobała sobie yy, taką zabawę, że yy, wyjmuje, wynajdują obszary, które nie są objęte sankcjami unijnymi, udają głupiego, że nie wiedzą, że pewne rzeczy leżą w kompetencji Unii Europejskiej i lecą do mediów i mówią, a kiedy to, a kiedy to, a co rząd zrobił? No naprawdę, to, to nie jest w żaden sposób yy, sprzyjające temu, żeby skutecznie y, ograniczać y, rosyjskie możliwości. Ja bym naprawdę bardzo chciał, żeby koledzy, czy z Europejskiej Partii Ludowej, czy z europejskich y, socjaldemokratów skupili się na tym, żeby swoich partnerów, którzy rządzą w wielu krajach przekonywać do tego, żeby te propozycje, które składa Polska sankcji były szybko akceptowane. To było najlepsze dla Dobrze. wszystkich.
0: No kolejne pytanie, Silver pyta, czy był Pan na granicy z Ukrainą? Tak byłem. Byłem wolontariuszem?
1: Nie, no nie byłem wolontariuszem, byłem na granicy z amerykańską delegacją, która była w Polsce, by zobaczyć jak wygląda sytuacja uchodźcza.
0: Fido pyta, ile pomników ku czci Armii Radzieckiej usunęliśmy z naszej przestrzeni od początku wojny z Ukrainą?
1: A Fido, kim jesteśmy my? za tego typu rzeczy odpowiadają władze samorządowe. IPN, IPN apeluje o usuwanie. Jest na przykład problem Olsztyna, gdzie prezydent rękami i nogami broni się przed usunięciem takiego pomnika. Jest chyba w Rzeszowie, to takie informacje, które mam z mediów, pewnie dalece niekompletne. W Rzeszowie jest bodajże wniosek Solidarności do prezydenta miasta o usunięcie pomnika upamiętniającego Armię Czerwoną. Decyzja prezydenta Rzeszowa. No, to są kwestie samorządowe. Ja byłbym za tym, żeby wszystkie tego typu pomniki skończyły w Kozłówce, czy, czy, czy w innym miejscu. No, ale to trzeba, każdy z nas musi naciskać swoich prezydentów, wójtów, burmistrzów, żeby takie decyzje podejmowali.
0: Ciekawe, czy coś powiem. O, jednak jeszcze coś powiem.
1: Bardzo się <śmiech> Nie mam przygotowanego Michał... występu na tę okazję.
0: Michał pyta, kiedy samorządy dostaną pieniądze na wypłacenie, wszak wspaniały głos, na czter... jeszcze raz, kiedy samorządy dostaną pieniądze na wypłacenie 40 zł za przyjęcie uchodźców z Ukrainy?
1: Myślę, że to kwestia dni, może tygodni. No, ustawa dopiero co została przyjęta, podpisana przez prezydenta, ta, która to przewiduje, ale na pewno nikt nie zostanie tych pieniędzy pozbawiony. No, po to przyjęliśmy takie rozwiązania.
0: Bronisław pyta, ile kosztuje w piekarni pana taty duży chleb?
1: Jak słusznie Bronisław zauważył, jest to piekarnia mojego taty, a dokładnie rzecz biorąc mojego taty i stryjka i to jest pytanie do nich, nie mam zielonego pojęcia bo skąd miałbym wiedzieć?
0: No nie, no myślałem, że pan może od czasu do czasu odwiedza po prostu rodziców. I... Ale to odwiedzam
1: rodziców, a nie, no nie, no, a nie no, ale biznes, może pan, który prowadzą. Ale może
0: zaszedł pan po prostu do tej do piekarni i kupił taki duży chleb, no bo jednak chleb drożeje, no to wiemy wszyscy. No. Wszystko
1: drożeje, pani redaktor. No jeżeli mamy wojnę na Ukrainie, która dokłada się nam na, na, na wierzch tych problemów, które mieliśmy wcześniej, koronawirus, łańcuchy dostaw, droga energia, te, teraz jeszcze dodatkowo podbijające ceny, podbijająca ceny Rosja. No, oczywiście, wiele rzeczy drożeje. No tego, Ukraina, która jest przecież spichlerzem Europy, pytanie, czy zbiorą to, co, to, co zasiali jako, jako o zimę, pytanie, czy zasieją dalej. No, problemów jest bardzo dużo, no tak, to prawda. No, ale ciężkie ale czasy, to... ciężkie
0: czasy. To w ogóle bez, bez dwóch zdań, ale mnóstwo słuchaczy też prosi o to, żeby pan podał przepis na chleb. I może być na zakwasie. <głos》>
1: Panie, że tak, to znaczy, y, tak, widziałem te y, komentarze i powiem tak, no, ja z nimi problemu nie mam, one raczej świadczą o samych y, komentujących. Którzy, Ale zdarza się
0: panu, że. Y, którzy,
1: y fakt, y, którzy, którzy za coś uwłaczającego, bo większość tych komentarzy jest jednak, y, jednak dość, y, powiedziałbym, y,
0: niesympatycznych. No,
1: niespecjalnie, niespecjalnie utrzymanych w miłym tonie. Fakt, że w Ale ramach czy ja tutaj rodzinnej. Cytuję, nie
0: cytuję tutaj absolutnie. Bardzo się
1: cieszy, bardzo cieszę. Fakt, że w ramach rodzinnej tradycji, tak jak mój dziadek, tak jak mój ojciec, tak jak mój brat, tak jak mój brat cioteczny, tak jak brat mojego ojca, e, mam uprawnienia czy zdałem egzamin czeladniczy, e, to nie sprawia, że, że e, uważam się za piekarza, czy nigdy nie pracowałem w zawodzie Ale w domu Także pana na przykład ślapni? Od pieczenia chleba są piekarze, a od kupowania wie pan, chleba że chleba jak, jak są była piekanie, pandemia,
0: no to ludzie nawet dzielili się różnymi przepisami. Generalnie nie, tylko
1: chcę dokończyć wie... zdanie, bo, bo wy pani, ludzie, którzy uważają, że obrażą mnie, nazywając Zdjęmy, to... mnie piekarzem, dają świadectwo wyłącznie sobie samym. Bo to znaczy, że bo ja nigdy bym się za piekarza nie, nie podał, bo, bo to byłoby uwłaczające wobec tych ludzi, którzy ciężko pracują, bo, bo tak jak mówię, to jest kwestia rodzinnej tradycji od ponad 100 lat, od 1910 tak, to roku bardzo znana piekarnia moja rodzina tak. prowadzi piekarnię w Radomiu, ale jeżeli ktoś uważa, że, że w ten sposób nie obrazi, to znaczy, że Ale to uważa... szczególny zawód jest. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. I dlatego, jeżeli ktoś uważa, że nazwanie kogoś piekarzem jest uwłaczające, to świadczy tylko o nim, o tym, że ma zero szacunku dla ciężkiej pracy codziennej tych ludzi. I tyle.
0: Ja uważam, że to szlachetny zawód. A pytałam pana, czy może zdarza się panu jednak piec chleb, bo czytałam taki wywiad z panem, właśnie fragmenty, chyba udzielił go pan w, w trójce radiowej, że no, co prawda nigdy nie pracował pan w piekarni, ale czas, że zda czasem zdarza się panu wykorzystywać te zdobytą umiejętności w domowym zaciszu.
1: Wyłącznie w ramach pieczenia bułek do hamburgerów, chleb. <grym> okay. I, I tu oczywiście jestem rzecznikiem rzecznikiem niejako własnej sprawy, od pieczenia chleba są piekarze, od kupowania go są piekarnie i wszyscy się niech się Rozumiem, zajmują tak. tym, czym się powinni zajmować.
0: Rozumiem. Zostawmy to po prostu fachowcom. To jeszcze jedno pytanie na, na koniec. Agnieszka pyta, czy w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego?
1: Oczywiście, to, że jej do tej pory nie ma, to jest skandalem.
0: No, rzeczywiście, to się ciągnie, ciągnie i nie może doczekać się Yy, szczęśliwego zakończenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Radozław Fogiel, Miłego Wizerzeżnik dnia. Prawa i
0: Sprawiedliwości był z nami. Dobrego dnia również życzę. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl